0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, começamos esse podcast de hoje sem vinheta em respeito aos fãs familiares de Paulo Gustavo, recebemos essa notícia triste aí do falecimento dele, vai é até difícil vir aqui hoje depois do jogo fazer esse pós-jogo, mas Flamengo, uma vitória maiúscula na Libertadores, Sim, uma vitória que eu fiquei, fiquei com medinho de, de ir pro lado de lá, mas acabou vindo pro lado de cá, então a gente tem, tem muita coisa pra falar aí sobre esse jogo. Antes de começar, lembrar sempre que você pode nos seguir nas redes sociais arroba norte, BNH, no Twitter e no Instagram. Pode doar um pix pra gente no bnhcrf.gmail.com lá no campo de chave de e-mail. Tu manda pra nós. Qualquer trocadinho que você tiver, a gente aceita. De verdade, coração. A gente já fez sorteio na temporada passada. A gente quer fazer essa temporada de novo, mas a gente depende muito de vocês. E vamos começar a apresentar, rapaziada aí. Temos Daniel Limão, que vem sempre com uma informação errada. Me fala aí a informação errada de hoje, Daniel Limão.
1: Salve, salve, galera. Gostaria de começar esse programa informando que, sim, foi comprovado que a terra é plana <risos> e que a vacina, de fato, não funciona. Após trazer essas informações extremamente relevantes para vocês, trago uma que, nesse caso, é verdadeira. A vitória de hoje foi a segunda do Flamengo na história, lá em Quito. A primeira aconteceu em 1966, numa partida amistosa contra o Emelec, o Flamengo ganhou 2x1. De lá pra cá, em Quito especificamente, foram dois jogos, duas derrotas. Pra LD1 em 2019, 2x1. E para o Del Valle, ano passado, tomando aquele fatídico 5x0. Então a vitória de hoje é uma daquelas vitórias que, apesar dos pesares, apesar do final de jogo ali extremamente sofrido, é uma vitória para se comemorar, porque um tabu desse não se quebra todo dia. E temos aqui também Leonardo Leal, o maior campeão
0: do Ping Pong Amador da Baixada Fluminense. Dá seu salve aí, Leal, fala com a rapaziada, dá teu destaque inicial.
2: Salve, salve, amigos rubro-negros, obrigado aí, Heitor, apenas corrigindo sua informação atualmente, no momento eu tô sendo o segundo, o maior campeão na Baixada aí, mas enfim, não sou o primeiro ainda.
0: Mas nos nossos corações você é o primeiro.
2: <risos> é... Grande vitória, maiúscula, com... o time mostrou defeitos no segundo tempo, mas muitas coisas esperadas, a única coisa dali que aconteceu, que não é culpa da altitude, é esse problema no posicionamento do... O time ainda é muito mal treinado sem a bola Principalmente nos cruzamentos Mas, mas vamos Mas vamos lembrar daquele primeiro tempo Que foi poético Que é o, o verdadeiro potencial Desse Flamengo que é o, E é uma coisa que realmente dá pra esperar Que o time mantenha pela qualidade dos caras Independente do asno Que tá ali na beira do campo O time fez o que fez naquele primeiro tempo Mesmo sem o Gerson Então é isso que deve ser lembrado No jogo mais difícil do, do grupo
0: e para fechar aqui a nossa mesa de hoje, o de sempre, Gabriel, famoso Gabigol, que também, né, mais uma vez, segue aí fazendo todos os gols de pênalti possíveis.
3: Boa noite aí, galera, boa noite para todo mundo que nos ouve, bom dia, boa tarde. O... Cara, um jogo, vitória excelente, né, vitória excelente. Teve algum momento, acho que algum episódio passado a gente chegou a comentar que um empate até não seria um, um resultado ruim, né, empate fora de casa, na altitude, garante primeiro lugar. Foi melhor ainda do que a encomenda, apesar de o, o primeiro tempo ter sido o céu e o segundo o inferno. É, o que mais vale no final são os três pontos e a boa impressão que o primeiro tempo deu, né? Dá pra tornar aquele primeiro tempo um padrão. É só seguir evoluindo e ter calma.
0: Então é isso. É, agora há pouco o, o Senny deu entrevista vocês que estavam assistindo aí. Algum, algum ponto a ressaltar da, da coletiva do Senny?
2: Bom, o que eu tenho para ressaltar é que eu não
0: assisti.
3: Cara, o que me chamou bastante atenção na, na, na coletiva, foi mais pro final, para falar a verdade, coisa que me preocupa são as lesões, né, cara? O, o, o Senni falou sobre o Diego Alves, dele ter sentido um desconforto no intervalo, e provavelmente vai ser o mesmo lugar que ele lesionou, né, que, que o tirou do final do campeonato passado, e... Falando da hipótese, isso é uma fibrose, cara. Então, assim, cara, lesão mal cuidada, lesão maltratada. Se for fibrose mesmo, é o segundo caso igual. O mesmo que tá acontecendo com o Rodrigo Caio, por isso ele não tem jogado. Agora, perdeu o Diego Alves por causa do mesmo problema. Tem alguém no departamento médico e na preparação física que tá sendo muito incompetente. Muito incompetente.
0: Eu acho muito estranho. Eu, assim, eu... Eu tendo a acreditar que o Diego Alves, ele é meio chinelinho. Tipo, não aquele chinelinho, porra, igual o Valdívia tá ligado? Mas ele ele sentiu um bagulho, opa, peraí, peraí, bota o Hugo pra agarrar, eu quero, eu quero sair daqui. É, aí eu fico meio com o pé atrás, tá ligado? Se, se for um bagulho sério mesmo, ele só, tipo, tava ganhando, o time deitando, ele falou assim, bom, já que deu uma coisinha aqui, eu vou meter o pé, vou deixar o Hugo agarrar. Mas aí vem o Senna. E lança uma dessa, que seria uma parada, como tu falou, reincidente, tá ligado? Então, a gente sabe que esse departamento médico não é nem perto o que era de 2019, a ponto de recuperar o Diego do, da forma que recuperou, a Arrasqueta também. sim para não chamar de incompetente, né, a gente fala que ele não é tão bom assim. Então, realmente, é preocupante a gente seguir aí com o Hugo Souza no gol, né? Porque parece que quando sai o Diego Alves, não vou nem falar quando entra o Hugo, mas quando sai o Diego Alves, aquela zaga vira uma... Sei lá,
1: cara, os caras não conseguem. Chegou Alves, tem um histórico de lesões aí. Eu fui pesquisar no, no Transfer Market. É... Foram três lesões em, por três anos seguidos no Valencia. Inclusive, na temporada 14-15, ele sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados. Perdeu 28 partidas lá, ficou sete meses parado. Não teve nenhum tipo de lesão nessa gravidade no Flamengo, mas já é a sexta lesão dele, na. se caso é, se concretize essa lesão agora e ele fique de molho por algum tempo, já é a sétima lesão na carreira. Tudo bem que ele tem uma certa idade, mas sete lesões na carreira, sete lesões assim, graves de ficar um tempo parado... Pra molheira? Não é para... Né? É... Pra... é. Ainda mais para a posição que ele joga, né? não é para qualquer um. Isso me lembra o caso do Rodrigo Caio. Do... O Rodrigo Caio ele não tinha um histórico tão longo assim, de lesões. Ele também não tinha um histórico tão positivo, ele chegou a ser reprovado. No... Se não me engano, foi no Valência também. Foi no clube espanhol, não, não me recordo se foi o Valência. Posso estar trazendo informação errada, como sempre. <risos> Mas ele chegou a fazer um exame antes de... O São Paulo fechou a negociação, ele viajou e não passou no teste físico lá no clube. Aí voltou pro São Paulo, enfim, agora tá no Flamengo. Mas mesmo assim, esse período todo que ele tá parado não era comum antes. E. chamou muita atenção, né? Ficar no mínimo surpreendente.
0: Pois é. E ainda teve ali a suposta lesão do René, né? Eu não ouvi ninguém falando muito depois do jogo, mas no, último, no, último, no nosso último ataque. Até zoei no grupo, olha o gol do René, porque ele deu no Bruno Henrique, ele ia passando ali numa numa, numa reta que se Sozinho. a bola voltasse pra ele, cara, tudo bem que ele tem metade do cérebro, né, mas eu acredito que dava pra fazer o gol. Aí eu olhei, olhei pro, pro celular pra mandar mensagem, olha o gol do René, quando eu olhei pra cima ele, tipo, tinha largado a jogada. Aí depois que eu fui ver que ele tava arrastando a perna e tal, aí a gente não... ninguém falou disso até agora, né.
2: Ah, sim, deu pra ver. Mas aí você, você também vai a merda, né? No meio de um contra-ataque desse, tu quer pegar o celular pra mandar mensagem, olha... O é, fui eu que, que eu lesionei o Renê,
0: né? Realmente, desculpa aí, rapaziada. É.
2: Ele, foi, foi... Ele fingiu que se lesionou em protesto. <risos> aí o cara desse pega o celular no meio do estádio e reclama dos outros.
0: Não, aí não, aí aí não. Pera aí, que a gente tem até regras severas enquanto é isso. Temos,
1: né? <risos> mandar mensagem durante a partida. Se você estiver no estádio é ban.
0: É o melhor é que os caras às vezes mandam antes do antes do jogo começar a internet só envia no meio do jogo e toma ban e fica sabendo por quê. <risos> mas é, é bonito. É
2: ainda mais no Maracanã que é imprevisível. É. <risos> o sinal de internet no Maracanã tu nunca sabe quando vai estar funcionando.
0: mas falando do jogo de hoje de Campo Bola. É, quero passar por vocês aí aquela aquela brincadeira nova do Daniel Limão que Melhor jogador em campo e uma palavra que resume o jogo. Vai, Daniel, começa já com o quadra seu.
1: Melhor jogador em campo? Gabriel Barbosa, o Gabigol. E a palavra não pode ser outra, é histórico. Primeira vitória em partidas oficiais lá em Quito e a segunda desde 1966, não dá pra definir de outra forma. Gabriel?
3: Boa definição do limão. É... Melhor jogador em campo, Gabigol. O cara faz dois gols, dá a vitória no, no meio do momento mais complicado do jogo e iguala o Zico na artilharia histórica do clube. Não, não tem como escolher outra pessoa. E, cara, eu... Assim, pra abordar o, como o jogo foi, eu diria bipolar. <risos> Excelente Deus, primeiro sim. tempo,
0: péssimo segundo. E tu, Léo?
2: bom, eu vou um pouco diferente nessa aí, até, pelo, até pra dar uma moral pra um cidadão que enfim voltou a buscar jogo, pra mim o melhor em campo foi Everton Ribeiro e pela jogada do primeiro gol, por tudo que ele fez no primeiro tempo até no segundo tempo, quando tinha que segurar a bola no ataque, voltando a fazer o que ele fez, o que ele sempre costumava fazer, de prender a bola sem perdê-la, e uma palavra pra falar do jogo, cara Geleia. E geleia é bom pra caralho. Essa vitória foi ótima. Nossa!
0: Essa foi de fuder, hein? Puta que pariu, mano. Essa Essa, essa vai, vai até pra arte do episódio hoje. Não me tirei, não vai não. É, eu, eu acho legal que esse quadro aí já é a segunda vez que todo mundo volta na mesma pessoa. E o, o Léo hoje votou no no Everton Ribeiro pra, pra dar uma balanceada aí, mas eu vou de Gabigol realmente porque o homem é incrível e considerando assim que no, depois do apito final, a, a minha palavra que vem na cabeça é alívio talvez, tipo eu estivesse com um grande medo de acabar perdendo aquele jogo, porque a pressão que a gente tomou daqueles caras, naquele segundo tempo, foi um bagulho de assustar a ponto dos caras ter 13 finalizações e o Hugo não ter feito nenhuma defesa, tá ligado, tá, fizeram dois gols e o Hugo não fez nenhuma defesa eu fiquei com medinho, então, após o apito final,
1: eu fiquei aliviado. Deixa eu fazer só uma, uma citação excepcional aqui, que foi, não dá para deixar de citar a partida do Felipe Luiz. Eu achei, assim, na esquerda ali, no que ele pôde, foi um absurdo. Tudo bem que o time dos caras atacou muito pelas laterais, principalmente pelo lado direito, a maioria das jogadas foram construídas nas costas do Isla, mas o Felipe Luiz sofreu bastante, porém ele também fez, eu considerei uma boa partida dele, de uma forma geral. Ele teve boas interceptações, construiu boas jogadas ali como sempre, constrói, com algumas roubadas de bola bem interessantes, Então, só para não deixar passar em branco a partida dele.
3: Felipe Luiz é muito fora da curva, né, ele, ele, ele tem um nível, um nível de atuação muito fora da curva pro, pro futebol aqui na América do Sul, o cara jogando na altitude, 36 anos de idade, e o cara jogou 90 minutos, não, não mostrou exaustão, não pediu pra sair, não pediu oxigênio, porra, o cara, o cara é, é um monstro, é um monstro, é, é o oposto do Isla, porra, Deus me livre, cara, Deus me livre do nosso lado direito da defesa. A gente vai se estressar muito mais ainda por causa disso.
0: Antes da gente falar dos caras ruins, vamos exaltar os caras que foram bem hoje. Por exemplo, o Léo falou bem. Cara, o, o começo do Everton Ribeiro foi muito bom, tá ligado? O, o, eu não sei se o Daria não daria o melhor em campo pra ele, mas assim, ele fez o. ele deu assistência para o primeiro gol. Ele arriscou de fora da área uma parada assim que, eu, que eu, eu queria muito ver ainda no Flamengo, tipo, mais do que já, já fazemos. Tudo bem que a altitude te dá aquela vontade a mais de amar, chutar de fora da área, né? Mas sim, ele, ele arriscando, foi bem e tal. É, e tem outro, outra, galera, outra rapaziada aí, né? Tipo, por exemplo, João Gomes jogou muito bem hoje. É, mas quem é que muito, foi bem? Muito. Hoje?
3: Cara, basicamente todo mundo. Tirando o Isla e a defesa é. no segundo tempo, todo
2: mundo jogou bem. O que eu vou falar também, porque esses lances de cruzamento, assim, eu já desisti de achar um culpado, assim, nos lances, porque é uma falha de posicionamento geral de um time que é mal treinado. Porque o Bruno Viana eu achei bem, principalmente no momento do Sufoco. Uhum. Na, fechando um chute ali no cara que ia sair cara a cara, Sim. cortando alguns cruzamentos. Eu, eu achei, eu gostei da atuação do Bruno Viana hoje de verdade, cara.
0: O Bruno Viana é que parecia que, ele que ia no ser. No segundo gol. É, então, o Bruno Viana ele parecia que ele ia ser uma parada assim, uma incógnita. Porque ele chegou, aí todo mundo, caraca, joga muito, vários passos, não sei o que e tal, os caralho. Vai ser titular. Aí. Parece que ele deu uma, umas atuações meio comprometidas pelo sistema defensivo e o nego já tava falando que ele era ruim pra caralho. Hoje, jogo de Libertadores, pra mim o maluco foi bem também. Não vi essa falha no primeiro gol, não, mas tudo
2: bem. É, porque o pessoal emocionado demais, né, cara? O cara jogou dois jogos contra time pequeno no Carioca, o pessoal já tava fazendo seleção de time ideal do Flamengo, sem o Arão nem como volante, botando o Thiago Maia no lugar e botando o Bruno <risos> Viano que tava em Rio, Bruno Vianne e Rodrigo Caio na vaga. O pessoal é emocionado, O Thiago cara, Maia não joga no muito desde 2015 jogou muito mal contra o, contra o Vasco e já botaram o cara já com o novo Tuller. <risos> pô pra, aí eu, eu vi uma comparação boa hoje de um, de um cara que fez que o Bruno Viana não peidou que foi o principal no jogo de hoje que você viu o Léo Pereira entrando no jogo desse tremendo uhum. como foi contra o Racing lá, lá na Argentina e é o mesmo. Bruno Viana botando a cara, saindo jogando sem medo de dar um passe que seria até perigoso, com a perna esquerda que não é a boa virando o jogo para o Felipe Luiz, mostrando segurança.
0: Eu li mensagem no nosso grupo de funcionário do clube falando ainda bem que é um empréstimo, hein. Eu... Tá, tá guardado. Tá guardado. É, pode...
2: Também, não dá para dizer ainda no que esse cara vai ser, mas ainda é. tem uma leve esperança nele. É muito cedo para garantir qualquer coisa. Pô. O cara jogou poucas partidas, não tem nem 10 jogos pelo Flamengo ainda.
3: É. E o primeiro gol, cara, acho que duas coisas, envolvendo esses dois jogadores que vocês citaram agora, a, a, a jogada se inicia com o passe do do Bruno Viana, encontrando o Everton Ribeiro no meio de campo, né? Um passo para frente, difícil de, de zagueiro acertar. E o Everton Ribeiro, cara, a gente já falou isso 500 vezes, mas tem que falar porque é o que o cara faz de melhor. É, o Everton Ribeiro gira em cima da marcação, né? Tira a marcação usando o corpo, com a bola em movimento, e abre um clarão na defesa adversária que ele pode explorar. E cara, isso, isso tem que acontecer sempre. O time precisa voltar a se acertar e o Everton Ribeiro precisa voltar a ter confiança para acertar esse tipo de lance. E, e o bom é que hoje não foi só o Bruno Viana, né? Naquele lance que o Bruno Henrique sai em disparada e o goleiro acaba salvando na última hora o passe que o, que o Bruno Henrique deu. Sim. Foi um lançamento do Arão. O Arão viu a defesa da LDU lá na frente e o Bruno Henrique pronto para subir. Ele meteu a bola lá na frente e botou o Bruno Henrique na cara do goleiro.
2: Caramba, o primeiro tempo do velho. Flamengo, para as condições que, que sugeriam o jogo, para o adversário que é forte, não é uma baba, não é enfrentar o São José, por exemplo. Porque o primeiro tempo do Flamengo, eu considero que beirou a perfeição, cara, o que o time fez ali. Só não considero
1: perfeito por causa
2: desse lance aí, que o Bruno Henrique perdeu o gol. Assim, cara. Não era só tocar do Gabigol do lado, ele demorou muito, esperou e o nível de exigência para nota 10 é alto. Então, pra mim, só não foi perfeito totalmente por causa desse lance. Porque a LDU não criou, teve um gol lá com o um cara totalmente impedido, que não valeu. Fora isso, nenhum chute que incomodasse o Diego Alves. Os caras, mesmo na casa deles, na altitude, entraram com a linha baixa contra o Flamengo. Os caras estão respeitando muito o time do Flamengo. E o Flamengo teve toda tranquilidade, fez marcação, pressão, funcionou. Funcionou muito. É, mostrou o verdadeiro potencial desse time. Com a bola, né? Pelo talento e entrosamento que a gente tem ali. E fez isso mesmo sem o Gerson. Com o João Gomes jogando pra caralho. Muito João, não, Gomes que jogou que partida do João Gomes jogou muita
1: bola. Porra,
0: que
2: partida
1: do João Gomes. E é outro que é
0: outro que sai machucado também, né? É uma
1: parada que, assim... Mas eu acho que, que o João machucado. Gomes, ele sentiu a... Eu acho que ele sentiu a altitude. Acho que foi né? de é, cara, de eu mesmo. acho que foi Será isso. Será que foi? Tem falta de fôlego. Eu acho, acho que, que foi,
0: foi. Ele meio arrastando a perna. O que eu também não algum...
1: dá pra... O que não dá pra desprezar, né, cara? É, nunca. Esse é um fator que não dá pra desprezar. É, eu vi
3: algumas pessoas falando que ele saiu pedindo, pedindo oxigênio.
1: Ah, é... pode ter sido
0: isso então. Mas assim, o Flamengo meio que... O Flamengo, eu acho que os times brasileiros em geral começaram a, a saber lidar melhor com essa, com essa parada, né? Acho que, mas sim, recentemente. Então, eu acho que esses casos ainda vão, ainda vão acontecer direto normal.
2: Nesse ponto aí, pelo menos o Rogério Ceni que já jogou 300 Libertadores na vida dele, pelo menos isso aí ele sabe, que não dá pra... o maluco sabe que é melhor manter posse de bola, essas coisas. Diferente do, do Flamengo do, do ano passado, quando entrou na, nesse mesmo meteu estágio. Bola,
1: meteu linha mete... alta lá dentro.
2: E aconteceu aquilo que nós vimos.
0: Domenechizada, grande Domenech.
2: E eu queria fazer um apelo aqui, um pedido, um apelo praticamente pra... Para comissão técnica chilena Convoque o Isla para a Copa América, por favor <risos> Para o Rodinei jogar? É... Eu acho que a altitude Não afetou o cérebro do, do Isla Eu acho que o cérebro do Isla afetou a altitude Que a altitude não tinha o que fazer ali Porque não precisava fazer nada é... Não sei o que está acontecendo com esse cara Que é bom tecnicamente não sei o que é que... Teve um lance que ele foi dominar a bola Acabou saindo com a bola, correndo normalmente assim, como... sem, sem noção de espaço ele não acerta mais um cruzamento. Ele não faz uma ultrapassagem decente pela direita. E não tem desculpa de avançar, porque pela direita o lateral avança. Quem fica mais recuado é o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz que avança menos com o Isla, é padrão do time e ele avançar e ele não avança direito. Não, não posiciona direito na marcação. O Matheusinho tem muitos defeitos, mas tá na hora de, de ganhar um joguinho de uma sequência de titular aí.
0: Olha aí, Daniel Limão. Olha aí, Daniel. Porra, é, esse.
1: Eu nem considero uma vitória, porque o que o Isla tá jogando, meu amigo, isso daí é, é. até, sei lá, o maior hater do Mateuzinho enxergaria. Eu não sei,
2: porque é que o Limão, a diferença é que o Limão considera o Mateuzinho o Michael em 2010. <risos> é, é.
1: Não, é apenas a emoção é. de ver um grande craque sendo criado pela Pode base do Bruno se comparado ao Isla, no momento, mas... A calma. fase do Isla tá tão fodida que eu vejo com bons olhos a volta do Rodinaca. Porra. É, bons olhos acho que é um termo muito forte, né? Mas ninguém tá
2: contestando, ninguém tá. Não vejo tá negativamente. É. Ninguém tá revoltado com isso. Não sei o que, é, que é pior. Cara,
3: chegou no ponto que a gente pensa que é melhor o cara que tá voltando de empréstimo, né? Melhor é o que não joga.
2: Você é. vê é, ponto é que o Isla chegou. Se, se o Pará tivesse voltando também, acredito que não ia ter rejeição. Porra, vocês estão indo longe, hein, rapaziada? Parazinho, mas Parazinho
3: merecia mais uma chance, eu te dizem.
0: Ia <risos> lá, emocionou, pronto. <risos> cara, teve um lance do Isla que ele simplesmente caiu, mano. Ele foi, dom... ele foi fazer um corte, ele simplesmente caiu no chão de bunda e foi escanteio. Fiquei, caralho, mano, esse cara aí ah. tá surtado.
2: a gente é ele até acertou o cara da deu né? É. Ele... Se é dendário, é até os deu Foi falta e deu vantagem.
0: A gente chegou a. a... a... Debater aqui se era o caso do, do futebol abaixo do Everton Ribeiro, tá puxando ele pra baixo também. É. Porra, não sei não, tá ligado? Eu acho que é ele mesmo. Tô começando a achar
1: que é ele que, que tá prejudicando o Everton pois Ribeiro. Pois é. É. O bagulho tá foda. Cara, o Isla, ele terminou a partida, apesar do Arce ter jogado a partida toda pelo lado direito ali, e ter acertado e ter, na verdade ter lançado 10 bolas na área. O Winston, ele conseguiu terminar a partida de hoje sem um, um desarme. Ele não desarmou uma bola hoje.
0: Caralho,
1: aí é foda. E não teve, não teve um desarme. E teve uma interceptação, um corte um e chute, um chute travado. Desarme ele não teve nenhum. E
2: essa interceptação acho que é um lance no segundo tempo que bola perto da linha lateral ali que foi mais um passe errado do que qualquer coisa. O cara foi tocar e deu um passe fraquíssimo. O atacante estava correndo, não teve como voltar, a bola foi no pé do Isla, que não foi nenhum lance assim de um mérito do cara ter antecipado realmente. Posicionamento.
1: Nada absurdo, nada absurdo. Que cara, sim, partida hoje pavorosa. Pavorosa do Isla. E ele conseguiu distoar até no primeiro tempo quase perfeito do Flamengo. Sim, sim. Destoou totalmente o o Arce fez o que quis ali no lado dele. Fez o que quis. O fla... Cara, a LDU, a partida. Só para fazer um comparativo aqui com a partida do Felipe Luiz. O Felipe Luiz terminou a partida hoje com seis desarmes e três interceptações. 6 desarmes, pra quem, principalmente para quem acompanha a cartola, quem joga, né? Sabe que seis desarmes numa partida é um número bem elevado para qualquer posição que o jogador jogue e o time da LDU terminou a partida hoje com, deixa eu confirmar aqui foram 28 cruzamentos porra sendo só no segundo tempo 22 cruzamentos
3: pra você ver como eles não jogaram no primeiro tempo
1: vi... é, era previsível
2: que, que eles voltariam melhor no segundo tempo eu só não esperava que fosse uma diferença tão grande
1: foi uma parada absurda no primeiro tempo dos caras eles finalizaram três vezes no, no, três vezes nenhuma muito foi no gol Nenhuma foi no gol. No segundo tempo os caras finalizaram 14 e duas foram Sim. no gol. Dessas 14, 12 ou 13 foram nos primeiros 10 minutos. Sim, é. e duas foram no gol só. E aí, provavelmente foram os dois gols, não sei como é que o faz conta. Provavelmente foram os dois gols só. Cara, com certeza previsível foram os dois gols.
2: Previsível gol também o gol de Christian Borja. Muito ah, previsível. previsível. Que a gente já tomou em 2019. Sim, Sim. segundo gol que a gente toma de Christian Borja em primeiro turno de primeira fase de Libertadores.
3: <risos> Graças cara. a Deus ah, vencemos os dois
2: jogos. Fazendo três gols. Então, Christian Borja continue fazendo gols no Flamengo. É, bom sinal.
0: E tirando o Isla, assim, que foi o que puxou ali o Flamengo para baixo, digamos assim, né? É... dá para, sei lá, eu ia perguntar se mais alguém foi, foi mal no jogo, aí Nenêca. eu acho que... É, então, eu acho que a resposta seria essa. Mas, caralho... Foi mal mesmo, você acha que ele, falha, ele falhou de verdade ou é só ele não consegue arrumar a zaga?
1: Eu acho que ele chama gol, não tem confiança, e isso fode todo o sistema defensivo que gera a merda que gerou hoje. É um efeito cascata. Eu
2: não acho que ele teve culpa nos gols, mas ele entrou mal, ele saiu mal numas bolas que não resultaram em gol, felizmente. Isso é verdade. Hoje ele acabou tendo, tendo sorte, não entrou bem, realmente. Também acho, também acho.
3: É, eu acho que os dois gols que a gente tomou, a gente tomaria com o Diego Alves da mesma forma. Sim. E acho meio. Eu só acho curioso a definição de goleiro chama gol. Caralho, <risos> o cara não tem culpa nenhuma no gol que é, ele leva, é, mas é, ele é é, chama gol.
2: É isso, isso é putaria. Isso é uma
3: coisa muito bizarra,
1: cara, que só existe ah, no futebol. Ah, mas, é, mas você concorda que ele é que chama gol? O Flamengo é uma gol, cara. Olha quantos o é, Flamengo cara. tem tomado aí. Cara? Pô, não sei. Mas Flamengo atraiu os gols todo jogo. Atraiu os gols de hoje. Maluco não... Cara, bola na pequena área. É de escolinha. Bola na pequena área do goleiro. O goleiro no mínimo é, tem que sair. O maluco é outro, fica preso. É na... também que é muito exagerado. maluco fica preso na, em cima da linha do gol, pô? Funciona até...
0: muito fácil, cara.
1: Parece até que eu tô jogando contra o... Tô jogando uma partida de pés no nível amador, que o goleiro não sai nem por um caralho.
2: É, porque tá jogando pés, não mãos. Caralho.
1: Essa, é né? foi foda, acabou. Essa, termin... essa encerrou a discussão. E esse é, é o nosso ali, é de ver. Pode mudar a pauta aí.
2: Inclusive, mandar um, salve, mandar um salve pro Léo Moura hoje, que mandou uma sensacional no segundo tempo. Não, o Flamengo não pode se desorganizar, que é pior. Eu achei genial essa conclusão. <risos> então vai aqui o um salve do no nosso lateral
0: cara, o Léo Moura ele tava um dementador na, na, na transmissão de hoje, o maluco tava zero vontade de estar tá ali, mano porra, eu não tinha assistido a primeira transmissão com ele eu, hoje eu fiquei, cara, o que aconteceu com o Léo Moura? Mano, ele tá tão triste, velho, ele tá falando tão abatido
2: desprovido de vida, né porra. era capaz do Léo Moura desse. se o Léo Moura tivesse jogando com essa idade, correria mais que o Isla
0: ah, isso sim, ah, isso daí não é difícil inclusive tivemos perdidos no BNH
2: ah, pode botar o Leal no lugar.
0: É Outra parada que a gente tem que citar desse, citar desse jogo também é que golaço, né, irmão, do, do Bruno Henrique. O que, que foi
2: aquilo, né? Conseguiu ser mais bonito que o do Arrascaeta, quanto velho. Que isso? Aquilo foi pela jogada toda, começando com o toque de letra lá no início, de pé em pé. Nossa, Aquilo foi pornografia, cara. Tá.
3: Toque de letra, corta a luz...
1: Dá pra pegar puscas ou emocionar, ou emocionar demais? Não, não vai pegar puscas, porque daqui a dois dias o
0: Messi vai bater uma falta por cima da barreira e vai ganhar, tá é. ligado? É só por isso pois que ele vai é.
1: ganhar. Mas
2: disputar, o, pelo o menos, Son, eu acho o que Son dá. Ganhou aquele, o som ganhou aquele que saiu correndo, passou por todo mundo e fez o gol.
3: Eu ia falar isso agora. Depois que o som ganhou com aquele gol sem graça do
2: caralho, porra. Ah, mas
1: isso daí foi pra fazer média com a Ásia. O som
2: ganhou com um gol pior do que aquele que o Williams fez no horizonte, que ele saiu correndo. Ah, assim, pode crer. Que... Entrou na área e driblou. Aquele do Williams foi mais bonito.
0: Aquele gol foi bonito de verdade. Ainda mais porque era o Williams,
3: né? Você não esperava que é. ele faria uma coisa daquela. E lembro
2: dos memes que surgiram na época, o Williams e o Messi, falando que o Messi era um Williams que não sabia marcar. Foi <risos> sensacional.
0: E o Messi tinha... Não, não sei se foi na mesma época, mas o Messi tinha aquele gol lendário que comparava até com... Do Maradona e Maradona. aí comparava o direct gol do Williams com o gol do Messi. na temporada ele faz um gol desse, cara? Então é. já virou
1: normal. Esse Não, mas esse gol do Messi foi antes, eu
3: acho. Foi, foi. Bem no
2: início dele, quando ele nem era melhor do mundo, nem tinha sido o melhor do mundo na primeira ele vez. Ele era reserva do Ronaldinho é. ainda. O Messi é, era o um mero né? ponta-direita. Ele tinha mó cabelão mesmo, hein? Cabelo gigante na época.
1: Essa parada aí. torcida fazia mais fé no esquerdo do que nele. No borrão. Pra você ver. Esquerro, Gohan. Aí acho um que, que vocês me empolgaram rio. um pouquinho.
2: O Messi já tinha bastante.
1: Pois
3: é, não. O, o, o Bojan apareceu depois, pô.
0: A gente tá é. entrando aí no setor o quê? Setor Catalunha aí, porra. Tá. Não tem é, é. ver com nada.
3: Aí vocês estão setor entrando rio. na divisão de futebol internacional do, do setor norte. É, ainda
0: não temos essa. Quem sabe um dia.
2: E que gol que o Everton Ribeiro ia fazer também? Que o goleiro pegou aquele gol, ia ser lindo é. também o chute.
0: De fora da área. Espero
3: agora que o Everton Ribeiro tenha acordado pra vida.
2: Por favor, mas vai ajudar muita coisa. Eu, até porque eu acho que o Arrascaeta vai se tornar padrão que no primeiro tempo dele ser caçado. É. Vai começar a ter rodízio de falta nessa fase que o Arrascaeta tá... A marcação vai priorizar mais o Arrascaeta
0: e, é, e era nisso que o Flamengo de 2009, 2019 se dava muito bem porque fe, não dava Sim. pra dobrar a marcação em um, porque o, tava todo mundo meio que muito voando verdadeiro. ali, então a gente
2: precisa realmente do, do Everton de volta pra isso o Everton Ribeiro é extremamente necessário pra isso
0: essa era a parada que eu falava muito também, quando a gente precisava ganhar uns jogos de Copa no ano passado e o, o Senna não colocava Gabigol e Pedro juntos que tipo, todo jogo botava o Pedro é, tinha que pendurar Dois malucos no pescoço dele pra ele não fazer o pivô Nisso que foi dois nele, Gabigol é. tá sozinho, era só isso, era simples sabe? Eu,
3: queria, eu queria saber Uma coisa de vocês aí Fale. No, 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 no final do jogo Eu nem tinha visto é, Eu acabei me distraindo no um momento Aí eu vi reparei assim, o celular né? o Gabigol em campo? Foi lá no celular, fodeu né <risos> Aí eu perdi o um momento que o Senna tirou o Gabigol E colocou o neném. <risos>
0: Sim, eu queria saber o que, é que vocês acham disso, cara. Eu acho que nem, que o, nem, o, nem o Daniel Limão aí, que foi apelidado de Rogério Sene no Dan... último episódio, conseguiu entender Não, ninguém essa.
1: justifica, ninguém justifica isso daí não, não tem cara... como não, ninguém entendeu. Pô, essa aí eu não, não vi nada de errado na, ah, na ideia não, de isso. avançar
2: o Felipe Luiz ali pra controlar a bola no meio-campo, o René segurar ali. Ainda mais vai tá no céu 3 minutos, se tivesse faltando uns 15, 20 minutos com o time podendo fazer o gol ainda. Pra matar o jogo, a gente, faltando 5 minutos eu não achei nada absurdo ali. Não, Leal, tá muito exato, porque isso. é uma coisa exótica. É uma coisa que, que não se é vê todo cara. dia. É exótico, não, é Vai virar o mesmo, exótico. com certeza. Daqui um tempo, daqui a vários anos vai ter a imagem. Sai Gabigol entra nele.
0: Igual aquela placa do Matheus entrando em campo e saindo
2: Não! Bate na madeira aí, por favor. Oh, oh. Não, o jogo já eu acabou. que sai Neymar, que entra Diego Maurício.
1: <risos> Nossa. <risos> Essa é muito boa Sul também.
2: Sul-Americano, Sub-20, 2011.
1: Essa é muito boa também.
2: Droga
1: Eu assisti aquele Sul-Americano, eu lembro daquele Sul-Americano, moleque. Acho que é o...
2: foi um... Brasil de muito 3.
1: aleatório. Se não me engano, foi... foi transmitido na Globo, não foi?
2: Foi no... Ou foi não, eu que eu foi no TV Sport aberta. TV. Foi TV aberta, foi no Sport TV, teve um... E acho que na TV aberta passou na Band, eu acho.
3: Cara, foi o Sub-20 Sub do Negueba,
0: cara.
2: Caralho, pode crer, mano. Isso.
3: Negueba foi. meteu um balão no, no moleque lá, espanhol, português não lembro é, qual era isso
2: foi, foi no mundial no meio do ano Copa ah,
3: do foi no, no ah, é tudo a mesma merda Tudo sub-20 é, Sub -20 é, é a mesma
2: coisa
1: Aquelas, aquele sul-americano me iludiu pra caralho eu achei que ali tava surtindo Porra. a geração do, do, do ex Lucas Moura comendo a bola Oscar, jogando muito o é Moura jogou muito naquela. naquela Caralho! Cê, cê, tudo bem
0: você se iludir com isso. O pior foi quando eu me iludi no amistoso em, em homenagem à Chapecoense. Que o meio de campo era Scarpa, Diego. O ataque era Diego Souza. Eu falei, mano, a gente vai ganhar muita Copa do Mundo. Aí. É, Não, né, aí, 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 aí você, aí, você tá de fato.
2: Cultura, né, Camilo, velho. Tá de tratamento, acupuntura, alguma coisa. Camilo aí, não jogando. Bola, bola.
1: Mas... Jorge, na verdade, ele mais. Camilo só, só fez alguma coisa boa na vida quando fez aquele gol de bicicleta. É. Depois daquilo ali, o Camilo nunca mais apareceu. Não, mas a escalação, daquele, assim, a escalação
0: daquele amistoso, que eu acho que foi um dos últimos com convocação só com o jogador que atuava no Brasil, era um bagulho muito louco, mano. Tinha o Jorge, tinha mais quem? Tinha o Lucas Lima, que até então Arão. a gente achava que ia... Tinha o Muralho e o Arão, é verdade. Caralho. O Arão
2: titular. É, porra. O Arão e Jorge é... titulares,
0: Era mó é. seleção... E o Diego também, Diego jogando, acho que estava titular.
2: Foi 1x0 um o gol de Dudu. É. Nossa senhora. O jogo, um jogo que passou em 300 canais ao mesmo tempo. E o eu Gê lembro um que, vazio. pra negócio né, de homenagem lá, a CBF liberou sem cobrar direito de transmissão. Todo é, mundo e passou. E TV, rede TV, Rede Vida. Eu ficava passando de canal em canal só pra ver. cara caralho, maneiro, Rede Vida passando o jogo da seleção. O
1: jogo horroroso. O jo oh, a escalação daquela partida foi o Everton. Fagner, Jeromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos que foi o titular. Jorge entrou no segundo tempo. O Wallace, o William Arão, o Wallace, Lucas cara. Lima, Dudu, Robin e Diego Souza. Robin. <risos> e Juliette
2: acaba de vencer o Big Brother Brasil.
1: Caralho, é. Porra, estou pessoa. surpreso. Nossa.
2: Com 90 por 90,15% dos votos.
0: Eu gosto quando o Flamengo ganha porque, porque, assim, já passou no campeonato, porra, sub-20 lá da seleção, espanhol, agora é BBB, é isto.
1: Bora. O ataque da seleção colombiana naquele amistoso é. foi Copete, Berrio. Borja e Théo Gutiérrez. O Berrio tava nesse Nossa, jogo, não tava? o Berrio entrou no segundo tempo.
0: Berrio, Berrio era bom,
1: Camilo. Copete, mano. Cuejá também entrou no segundo tempo. Mas o já não pode falar aqui, não. Tem que falar é. Sim.
0: E aí, tem mais <risos> algumas coisas para falar sobre esse jogo de hoje ou podemos encaminhar?
2: É do... Só para confirmar que a situação no grupo agora ficou maravilhosa que a gente já pode garantir... Se vencer o próximo jogo, já se garante classificado com duas rodadas de antecedência.
0: E aí a gente pode poupar para focar no Carioca. O Carioca já vai
2: ter acabado.
1: Inclusive, hoje, se fizesse o 3x0, dava para poupar para enfrentar o Voltaço, né?
2: se chegar, na, se chegar na, no jogo contra o Vélez, por exemplo que cai na quinta-feira se chegar lá no último jogo com 15 pontos já garantido até a liderança eu sou a favor de poupar porque depois desse jogo contra o Vélez, que é na quinta no domingo tem a estreia do Brasileiro contra o Palmeiras no Maracanã, então eu sou muito, muito a favor de poupar mas Correto. o Flamengo passa a sua parte né, contra a Lacalheira e LDU é, não se, se a
3: gente chega na última rodada da, da fase de grupo já classificado, cara, é, é pra poupar sem a menor dúvida e pensar no brasileiro. Já começa com o confronto direto, cara.
2: Pois é, sim. E na, dia... e na próxima rodada o Flamengo já pode garantir até a liderança do grupo, caso vença e o Vélez e deu LDU empatem.
1: Eu fico dividido porque há a possibilidade do Flamengo passar com 18 pontos, que seria histórico, né? O Flamengo nunca tinha até então. Vencido as três primeiras rodadas do, da Libertadores, então passar com 18 pontos seria também algo bem, bem bonito se
2: ver. cara, um jogo sem pressão na última rodada contra o Vélez, dá pra vencer com o time misto, cara. É, ainda mais o Vélez que é aqui. tomando um pouco do Lacaleira hoje, o Lacaleira tá. com dois a menos, quando tava, tava 1 a 0. Aí, aí o, o, o Lacaleira deixou o um maluco um embaixo. Bom, um ataque. No último ataque, mas o Lacaleira tava pressionando o Vélez com dois jogadores a menos O sim, time sim. do Vélez é fraco, se superou contra o Flamengo ali Jogou a vida, pode jogar é. a vida de novo no Maracanã, sim, mas o time é fraco E nós temos o Rogério
0: Senna, que é o grande quebrador de tabus, né? Até agora quebrou muito tabu negativo é, Vamos ver se quebrou
1: eu ele eu... Hoje quebrou, positivo, então quebrou um positivo Quebrou positivo. positivo Respeite
0: O cara, ele tá aí pra quebrar tabu, ele não disse o que, tá ligado? Ele não disse qual
1: e quebrou um outro tabu também, qual foi o tabu Léo? que ele quebrou, que tu mandou lá no cara, da, no cara da moça? Não, não foi tabu,
2: foi que foi a segunda vez que o Flamengo foi pro intervalo vencendo por dois gols de diferença um jogo fora de casa na Libertadores no século XXI Então
1: foi um tabu? É
2: não foi tabu porque já, tinha, já tinha acontecido
0: porra, mas tá, tá bom mas tabus são coisas que já que acontecem raramente ai meu Deus, vamos entrar no não. debate do que é tabu vamos <risos>
2: Não, tabu pode ser coisa que demora muito pra acontecer Mas a, última, a primeira vez e última que tinha acontecido Foi ano passado
1: ah, Então realmente não é tabu Perdão <risos> Fim de papo Que inclusive foi no
2: último jogo do Flamengo no Equador E o penúltimo fora de casa <risos> penúltimo fora de casa Antes desse, então porra
1: Mas então galera Próximo jogo Como a gente não vai gravar Dia 8 agora, vou falar dos próximos dois, né? O Flamengo joga contra o Volta Redonda agora, sábado. Vou bater na madeira para poder fazer a próxima afirmação, mas classificados. Não. Não tenho muita dor de cabeça com relação a isso. Depois do 3-0 que metemos na partida de ida. Agora a volta é só administrar e segurar. Acho que o Aleph e o Manga faz uma gracinha, mas não nada que diminua os 5x1 que o Volta Redonda vai tomar. E no dia 11, terça-feira, caralho, como é bom. Como eu te odeio, como é bom. Por fechar com o SBT. <risos> o jogo de Libertadores terça-feira é muito horrível. Muito horrível.
2: Muito horrível. Não tô reclamando não, cara. Três jogos seguidos, terça, três vitórias. Por fim, podia ser segunda-feira, três horas da tarde.
1: É, isso é... Pelas vitórias é ótimo, mas, porra, ver um jogo terça-feira é muito ruim. É muito bom assistir um um futebolzinho na quarta-feira ver o seu time jogar agora eu sou obrigado a assistir meu gato sou obrigado a assistir Alcas em campo nas quartas-feiras
2: é, teoricamente você não é obrigado, né cara você pode colocar no Discovery Channel
0: Caralho,
1: você
2: pode ver o tá o Planet isso. você pode, sei lá, fazer uma pizza <risos> pode ler um livro é. futebol de panda Exatamente. sabe o que, é que você
0: pode fazer, Daniel Limão? o que? o que? Você pode ouvir os acréscimos que estão saindo nesse feed, que estão ficando, olha, de qualidade
1: maravilhosa, e eu indico para todos que nos ouvem. Sensacional. Ótima, ótima dica. Irei seguir. Mas falando sobre a próxima partida da Libertadores, é terça-feira que vem, contra o Caleira, lá no Chile. Partida para, em nome de Zico, concretizar a liderança e... Jogar o restante das partidas de forma mais tranquila.
0: Então é isto. É... Vamos seguir para a nossa rodada final. Onde as pessoas mandam seus salves, seus palpites e suas indicações culturais. Lembrando que você também pode mandar o seu palpite via Instagram. E desta vez uma pessoa acertou e pediu a música aqui. Quem acertou foi o Daniel Martins. Já ia falar. Eu acertei? Não, não é o Daniel Limão. É o Daniel Martins que está sempre com a gente lá no Instagram. É. Então, se você quer pedir sua música aqui, segue a gente no Instagram, arroba o e, e dê seu palpite lá quando a gente colocar a caixinha. Ele pediu a música Favela Vive 4 do MC Cabelinho, nunca ouvi na minha vida, mas aí vou botar aqui pra vocês ouvir E é isto. É, vamos para a rodada final de salves, palpites e indicações culturais. Vai, começa aí, Leonardo Leal. Oi? Tudo bom?
2: Oi, é pra comentar o quê? Rodada final. A rodada final é velho? É. <risos> então, queria primeiramente... Mandar o um salve ao ex-BBB Zulu, que estará no limite. É, a minha indicação cultural é o desenho Os Castores Pirados, que tem na Pluto TV, no canal Nick Classic. E meu palpite para sábado, quanto volta redonda, que por mim coloca o time sub-pré-mirim em campo, é 1x1, um um, com um gol de Max. Max.
0: Caralho, aí. <risos> Max.
2: E o meu palpite pra, pra terça-feira contra o Lacaleira é um 2x0 protocolar com, com dois gols de Everton Ribeiro pra selar a volta da boa fase.
0: Muito bom. Cauteloso contra o Voltaço, mas aí fazendo o nosso, nosso miteiro voltar nos jogos futuros. E tu, Gabigol?
3: Bom, vamos lá. É... O salve. Os porra, cara, aí tu me pegou? <risos>
0: <risos> a gente faz isso todo dia, <risos> cara pegou.
3: Pois é Não, é foda Porque eu, porque eu não tinha pensar assim é, Tá, eu não vou fazer um salve não Eu vou mandar um vai tomar no cu Porque esses dias eu ouvi Ouvi uma entrevista que o Que o Landim deu Pro GE Flamengo E no finalzinho do podcast Sacanagem isso também, né no finalzinho, na última pergunta, nos últimos cinco minutos, perguntaram pra ele a, a questão sobre o tratamento, sobre as atitudes do clube, é, com toda a questão do incêndio no Ninho. E o filho da puta chegou a ter a cara de pau de falar que o clube agiu da maneira correta e que se acontecesse de novo, faria da mesma
0: forma. Nossa Senhora. Então...
3: Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Eu, eu até parei de ouvir a parada e, porra, desliguei. Des, desliguei o, o Spotify porque não dava mais. Então vai tomar no cu, Landim Puta que pariu. Impressionante, cara. Não aprende. Palpites é... Palpites pros próximos jogos. É... Eu vou copiar o limão no. Pau... O limão, não, o Léo. No, no palpite do jogo com o voltaço. Eu acho que vai ser um a um. Time reserva. Reserva com sub-20. É... Um empatezinho sem muito susto para segurar nossa passagem para a final do, do Rural. E o jogo contra o Lacalleiro, eu aposto num 2x1 para a gente. Com um golzinho e mais uma assistência para o Everton Ribeiro para ele acabar de acordar. Indicação cultural... Indicação cultural, eu vou... Eu vou indicar uma sériezinha de comédia chamada Schitt's Creek. Ganhou o último Emmy de melhor série de comédia, comecei a ver, tá interessante, continuarei vendo. O personagem principal é o Eugene Levy, que faz o pai do Jim, é American Pie. É, porra, só por ele faz, fazer merda e se fuder, vale a pena ver a série. Então fica a recomendação pra galera de Schitt's Creek.
0: Essa daí eu não vi, então não posso criticar. Como tudo que eu critico que o Gabigol fala aqui. Então vocês vão ter que ver pra saber se é bom mesmo. Eu vou de. Vou começar na minha indicação cultural aqui. Eu vou. Vamos seguir na lista do Oscar. Já passou, mas tem alguns filmes que vocês precisam ver desse... dessa lista do Oscar. E um deles é Minari, que é um filme muito da hora. Assistam Minari. É. É meio. É meio coreano, mas. Mas não é. Você vai ver, você vai entender. É a produção do. Do Brad
3: Pitt. É meio coreano, mano. É meio coreano, mas não é, é. é. é o é, é. é tipo é o tipo
0: Chico do, do, do Ceará, tá ligado? É. É mais, mais ou menos.
2: Que é foi? É. é meio coreano, é o Pyong. É, é essa
0: porra aí. <risos> Se o Pyong fosse americano, aí tem, tem, essa, tem essa peculiaridade aí. Mas é muito bom o filme. a. Uh, uh, a melhor atriz coadjuvante saiu desse filme, que é a velhinha lá, muito da hora. aqui xingou o Brad Pitt porque ele nunca estava presente nas gravações ao vivo nós. Mas enfim. É, meu palpite para os jogos seguintes. Eu vou de 2x0 contra o Volta Redonda. E na Libertadores vamos descer um 3 a 0 Acredito aí na, na afirmação do Everton Ribeiro nesse jogo também. Mas não vou falar que ele vai fazer os gols porque eu sempre zico quando eu falo quem vai fazer os gols. E o salve eu vou mandar pro Daniel Martins, que acabou de pedir a música aqui porque o cara simplesmente fez um pixel vivo aqui pra gente. Então esse maluco é muito brabo. Fica aí meu abraço pro Daniel Martins. Sigam o exemplo dessa pessoa maravilhosa, tá ligado? Dois seus trocados para nós. Que a gente vai dar de volta pra vocês de alguma forma, gente. É, nem que seja com ânimo pra vir aqui gravar podcast ou então pra gente sortear algum bagulho da hora pra vocês e vamos de Daniel Limão para fechar essa noite de hoje
1: então, meu salve, meu salve especial hoje vai pro elenco de Shrek 2 composto <risos> por Mike Myers, Ed Murphy, Cameron Diaz Julie Andrews e Antônio Bandeiras que dubla muito bem o Gato de Botas mas um salve especialíssimo vai pro Marcelo Coutinho que é o dublador brasileiro do Homem Biscoito que no finalzinho do episódio foi criado para poder ajudar o Shrek a entrar no castelo do da rainha e do rei e de forma trágica perdeu os braços e morreu afogado então acho que ele não merecia passar por isso, então fica aqui a minha indignação com os escritores do desenho e fica o meu salve aqui para ele e a minha, o meu abraço é muito fã de Shrek o meu palpite é um 2x1 contra o Voltaço, o gol do Voltaço vai ser do Aleph Manga e os gols do Flamengo serão marcados por Verton e Peralta e a minha dica cultural é, assistam procurem no Youtube Murilo Moraes comediante muito bom assistam o quadro que ele tem é o Suco de Brasil onde ele fala sobre algumas notícias bizarras que só acontecem no Brasil e fala um pouquinho faz algumas piadinhas Posso te garantir que ele não é como o Nego Di, que é o inimigo do riso, então você vai ter algumas risadolas e ter um pouquinho mais de consciência política com ele lá.
0: Como eu só discordo do, do Gabriel, não vou discordar do, do Limão não, apesar de achar o Murilo meio chato.
1: Mas ele tá evoluindo, o cara é novo, porra. o cara é novo no cenário, não dá pra você não, esperar sempre... que ele seja um Afonso Padilha.
0: Ah, beleza, vamos dar, vamos dar esse benefício da dúvida aí. tá registrado aqui hoje Cadê? Dia 5 de 5 de 2021 Daniel Limão apostando na carreira de Murilo Moraes Então daqui a, daqui a um futuro não tão distante A gente vai ver o que, que vai acontecer com esse cara aí
1: Se a gente levar em consideração que eu nunca pedi música nessa porra Com palpite <risos> Então fudeu, Murilo Moraes daqui a pouco, sei lá, vai estar, tá, não sei Cara, a única vez que tu pediu pneu numa borracharia na beira da BR
0: a única vez que tu acertou um palpite aqui a gente foi eliminado da Libertadores já. Então eu vou até encerrar esse programa aqui. Verdade, e... foi quatro Mais quatro uma vez. <risos> antes que dê já. merda, antes que dê merda, o maluco acertou aí que a gente ia pegar o Racing, a gente pegou o Racing rodando, mas enfim. Doa seu pix pra gente bnh@crf e caralho falei tudo errado bnhcrf@gmail.com @bnhgmail@crf bnhcrf@gmail.com gmail.com siga a gente nas redes sociais @setonorte no twitter @setonorte bnh no twitter e no instagram é isso rapaziada boa noite para vocês sonhem bem Sonhe bem também. Ah, foda-se. Tchau. Valeu, valeu, valeu. <risos>
3: valeu, valeu aquela azul. Mundo. Valeu. Vidas pretas em corre.